0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles. Bernard Giles, l'assassin nécrophile. Épisode 2, Monsieur Tout-le-Monde. Un assassin pervers trappe depuis un mois dans le sud des États-Unis, sur la côte atlantique de la Floride. Pour l'opinion publique, l'horreur. Trois jeunes autostoppeuses massacrées d'un coup de fusil, puis violées. Dans cette région tranquille, la police est sur les dents. Pas de piste précise. Alors quel est donc le profil de ce monstre qu'il recherche En l'espace de quelques mois, il est devenu l'un des pires tueurs de toute l'histoire des États-Unis. Il a 20 ans, marié, père de famille et exerce un métier honorable. Tout le monde l'adore.
1: Dans son quartier, Bernard Giles est apprécié. Impossible d'imaginer que ce voisin tranquille est en fait un meurtrier. Monique est française, originaire d'Orléans. Cela fait 40 ans qu'elle vit en Floride. Bernard Giles, elle le croisait tous les jours. Et il était aimable. Tu... Jamais on n'aurait cru, jamais, jamais on n'aurait pensé une chose pareille. On était tous vraiment surpris quand c'est arrivé. Hein. Il habitait dans cette maison-là, comme ça, avec sa femme et après sa petite-fille. Une famille qui semble épanouie. Joanne, son épouse a 18 ans, la petite Heather, à peine six mois. Elles ignoreront jusqu'au bout la réelle nature de Bernard Giles. Joanne, elle était très gentille, très jolie. Elle avait des longs cheveux, très sympathie, très, très très gentille. Enfin, même à ce moment-là, je disais toujours « Oh, tu peux être ma fille », je lui disais toujours à Joanne. Elle était très, très gentille, elle venait. Puis après, elle était tellement contente d'avoir une petite fille. Mais fonder cette famille est loin d'apaiser les démons intérieurs qui torturent Bernard Giles. Certaines
2: personnes pensent qu'ils vont rentrer dans le rang en se mariant. Je vais me marier, j'aurai du boulot et tout ira bien. Mais vous savez, ça ne marche pas comme ça. Moi, ça n'a pas marché.
1: Pendant plusieurs années, Monique a donc côtoyé un tueur. A l'époque, elle rend fréquemment visite aux Giles. Sylvia, sa fille, n'était alors qu'une enfant. Et aujourd'hui, certains mauvais souvenirs prennent tout leur sens. Euh, le type vivait là, juste en face. On le voyait souvent dans la rue. Ses parents habitaient à côté. J'étais jeune à l'époque, donc je ne le connaissais pas bien. T'avais 9 ans à peu près à cette époque. T'avais 9 ans. Je me souviens un jour d'être allé chez lui pour Halloween. On a frappé chez lui et il avait fait un dessin. C'était une très belle femme. Elle avait un serpent autour du cou. Et le dessin suivant, sa tête explosait et il y avait du sang partout. On a eu très peur. Bon, c'était pour Halloween, mais c'était vraiment effrayant. Un souvenir traumatisant pour la petite fille de 9 ans. Mais rien qui ne puisse alors alerter son entourage sur la véritable personnalité de son voisin. Je suis allée souvent chez lui pour regarder la télé, par exemple. On lui faisait confiance. C'était totalement dingue.
0: Comme je dis souvent,
1: si j'avais été plus âgée, je serais montée en voiture avec lui. Et je ne serais plus là. Car à cette époque, Bernard Giles est sans cesse à la recherche de nouvelles victimes. Ses traques macabres sont même de plus en plus rapprochés. Dès qu'il en a l'occasion... Le prédateur se met en route, à la recherche de jeunes autostoppeuses. Et sa technique de chasse est devenue particulièrement rodée.
2: Généralement, quand vous prenez quelqu'un en stop, la première question que vous lui posez, c'est « Où allez-vous » Elle vous l'indique. Mais moi, quand je pose la question, ça n'est pas pour savoir dans quelle direction partir. Et Surtout pour savoir si j'ai assez de temps pour faire ce que je compte faire.
3: Moi, j'avais besoin
2: de temps pour sortir mon arme et essayer de les attacher.
1: Ce jour-là, il a croisé la route de Christa Melton, une adolescente de 17 ans. De nouveau le même mode opératoire, il attache la jeune fille dans sa voiture, l'emmène dans un coin isolé et là-bas, d'un coup de fusil. Il tire généralement dans le dos de sa
2: victime. Quand j'appuie sur la gâchette, je me sens tellement bien.
3: Je ne sais pas si vous pouvez comprendre.
2: C'est comme si je voyais toutes les particules de l'atmosphère. Tout est à sa place. Vous faites des choses parce que quelque chose en vous vous pousse à assouvir ce besoin. C'est plus fort que vous.
3: Alors vous le faites
2: encore et encore et encore. Ça devient ce que vous êtes.
1: Ce jour-là, Christa Melton est donc la quatrième victime de Bernard Giles.
2: Je ne ramenais pas de trophée. Je sais que certains tueurs le font, couper un bout de sein ou ce genre de choses. Pas moi. C'était des meurtres propres.
1: Au début de l'année 74, Bernard Giles se sent invincible. Il a tué à quatre reprises. Ces victimes, il ne les connaissait pas. Rien ne peut donc le relier à ces crimes. Dans les locaux de la police criminelle, les meurtres irrésolus s'accumulent. Déjà quatre victimes et toujours aucune piste pour la police.
2: Vous savez, je ne faisais pas un concours avec la police. Alors, quand ils ont commencé à retrouver les corps et en parler dans la presse, ça ne m'a pas fait plaisir. Mais rien ne pouvait m'empêcher de continuer.
1: Confronté. Pour la première fois à un tueur en série, les enquêteurs sont dépassés. Combien de fois ce tueur va-t-il encore frapper Combien de nouvelles victimes avant qu'il ne commette une erreur La découverte des corps de ces jeunes filles est un choc pour toute la région. Dans la presse, les articles sont nombreux et une psychose s'empare de Titusville. Pour tous désormais, un tueur rôde dans les environs. Alors qui sera la prochaine victime Nancy est à l'époque une toute jeune maman. Comme beaucoup, elle réalise alors les dangers de l'autostop qu'elle pratique pourtant fréquemment. Au début des années 70, l'autostop était quelque chose de très courant. Personne ne trouvait ça dangereux. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. J'étais à mille lieues de m'en douter. pas quelque chose qui jamais mais à l'époque, la notion de tueur en série est encore très vague et n'existe que dans les romans policiers. Il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Un tueur en série, pour nous, c'était Charles Benson, là-bas, en Californie. On ne savait rien de ces choses-là. Je ne sais même pas si quelqu'un en a parlé à l'époque, ça ne me dit rien. Aujourd'hui, vous allumez la télé et vous avez toutes les infos en direct. C'était impossible à l'époque. Dans la région, un mot d'ordre est alors lancé. L'autostop est vivement déconseillé. Certaines jeunes filles bravent tout de même l'interdiction. Une aubaine pour le tueur qui continue ses rôdes dans l'attente d'une nouvelle proie. Mais les jeunes filles qu'il croise et qu'il embarque parfois dans sa voiture n'auront pas toutes le même destin.
2: J'ai tué toutes celles que je pouvais. Non, je suis sérieux.
3: Il n'y avait pas tant de filles que ça
2: qui faisaient du stop. Et je n'aurais pas pu en tuer plus. À chaque fois, je vois ma victime comme un objet de fantasme.
3: Alors, tant qu'elle reste dans ce rôle d'objet,
2: je peux assouvir mon fantasme la tuer. Dès qu'elle commence à sortir de ce rôle et à me parler, elle apparaît alors comme un être humain. Je ne peux plus la voir uniquement comme un objet. Je pouvais avoir de la compassion pour elle. Certaines filles ont sauvé leur vie, comme ça.
1: Pour la police, il est temps d'agir. Et il y a urgence. En janvier 1974, plusieurs jeunes filles de la région sont portées disparues. Les enquêteurs se demandent si certaines ont pu croiser la route du tueur. Pour en avoir le cœur net, ils ont une idée. Mettre la population à contribution. Afin qu'ils les aident à rechercher d'éventuels corps. Parmi les bénévoles qui participent à ces battus se trouve Robert Elfer. Il a alors 20 ans et travaille au bureau du procureur.
4: J'étais trop jeune pour m'occuper vraiment de cette affaire, à part observer ce qui se passait et être conscient de ce qu'elle représentait à l'époque. Alors quand il arrivait à la police de nous demander de l'aide, je leur prêtais main forte à l'occasion.
1: Ce 10 janvier 1974, Robert s'apprête à vivre une expérience qui va le marquer à vie. La police décide de passer au peigne fin certaines zones où les premiers corps ont été retrouvés. Robert participe à l'une de ces battues, à quelques kilomètres au nord de Titusville, dans cet
4: orangerie. Ce jour-là, on devait être une dizaine, je crois. Tout le monde était très coopératif.
3: Ces meurtres représentaient une menace pour notre communauté. Les gens avaient peur. J'étais avec un policier
4: et on marchait le long de ce chemin.
3: Il y avait des herbes bien plus hautes à l'époque.
1: Ce jour-là, les recherches ne sont pas vaines. Après plusieurs heures de fouilles, Robert remarque une tache plus claire dans les herbes.
4: À cet endroit, j'ai vu des cheveux. Des cheveux et un crâne enfoncés dans la terre. C'était une sorte de squelette. Certains os manquaient et avaient dû être emportés par des animaux. Mais au-dessus du crâne, les cheveux étaient parfaitement préservés. Ça, je m'en souviens très bien. Ça m'avait surpris. Tout le reste était détérioré, mais pas les cheveux.
1: Ce corps, impossible à identifier sur le moment, c'est la cinquième victime du tueur en série. «
2: Je ne me souviens pas du nom de toutes mes victimes. J'ai oublié leur nom, mais pas leur visage. J'ai toujours eu une excellente mémoire des visages.
1: » Robert Elfer n'a alors que 20 ans, mais il va aider la police à identifier cette nouvelle victime.
4: Les techniciens des scènes de crime sont arrivés. Ils avaient un sac qu'ils m'ont demandé de tenir. C'est ce que j'ai fait. Et ils ont mis les restes du corps dans ce sac.
3: Il y avait un bijou juste à côté des os.
4: Normalement, quand on trouve un corps, on recherche toujours s'il y a des caractéristiques qui peuvent nous permettre d'identifier le corps auprès des familles.
3: Là, il y avait ce bijou. C'était un collier très particulier.
4: La mère d'une jeune fille portée disparue a reconnu ce collier comme appartenant à sa fille. C'est comme ça qu'elle a dû accepter la mort de sa fille.
1: Grâce à ce collier, le mystère de ce corps non identifié était lucidé. Elle s'appelait Caroline Bennett. Elle avait 17 ans.
4: Oh, je me souviens toujours de tout parfaitement. Ça n'arrive pas tous les jours. Vous retrouvez un corps, vous aidez la police et vous devez aller prévenir la famille. J'étais un tout jeune avocat à l'époque. Je n'avais pas travaillé sur un grand nombre d'affaires. Alors ça, ça reste dans votre mémoire. Tout le monde se sentait concerné par ce qui arrivait aux jeunes femmes de la région. Ce genre de choses... Vous n'oubliez jamais.
1: Robert Elfer ignore que l'assassin des cinq jeunes filles est sur le point de commettre un nouveau meurtre dès le lendemain. Mais cette fois, pour le tueur en série, rien ne va se passer comme prévu.
0: Alors combien de victimes Bernard Giles va-t-il encore assassiner Comment stopper ce tueur invisible qui ne laisse aucune trace Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.